1: 서울 속으로 2부 시작됐습니다. 금요일은 자동차 정비 상담으로 함께 하실 날입니다. 이광표 자동차 정비 전문가 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 어서 오십시오. 네. 자, 구글 플레이나 애플 앱스토어에서 TBS 앱 내려받아 설치하시면 실시간 무료 메시지 보내실 수 있겠고 샵 0951번 담은 5 0원 장문 100원 유료 문자도 열어놓겠습니다. 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 무료 참여하실 수 있습니다. 기름값이 계속 올라가고 있습니다. 네. 답답합니다. <웃음> 운전하시는 분들이 이거 진짜 신경 쓰이잖아요. 아 물론이죠. 예.
0: 더군다나 그저 예. 그큰 차들, 상용차 오우. 이렇게 운전하는 사람들은 그 운전 방법에 따라서 저, 저 뭐야 그 수입이 달라지니까 맞습니다. 굉장히 그 예. 신경 쓰죠.
1: 연비 네. 평소에 올릴 수 있는 방법 가끔 이 시간 통해서 이제 얘기해 주시지만 네. 오늘 따라. 예. 또 네. 들어가기 전에 한번 상담 들어가기 전에 한번 짚어 주시면 좋을 것 같아요. 네,
0: 보통 그 이제 급하게 운전하는 게 가장 연료를 많이 먹고 우리가 이제 정속으로 운전을 한다 그러면 가속페달에 밟는 양이 적기 때문에 예. 보통 한 60에서 80km 운전하면은 그 가장 연료가 적게 음. 먹는다는 건는 이제 많이 알게 되시거든요. 예. 많이 아세요. 그런데 예. 이제 보통 그러니까 그 서울 시내 안뭐 아 서울 시내네 시내는 이 이렇게 운행을 할때그 가장 연료가 많이 먹는 부분은 정지로 했다가 같은 음. 출발할 때 그때 연료 소모가 아. 가장 많습니다 예. 뭐 언덕 올라갈 때도 물론 많이 먹겠지만은 음. 그 정지에 가다가 서다를 반복하게 되면은 그 반복량이 많기 때문에 어 예. 연료 소모가 많습니다 그래서 이런 경우에는 우리가 음. 권장해 드리고 싶은 게 신호를 예. 이렇게 멀리 보고 보통 운전하라고 그랬거든요 음. 그 앞에 신호나 다음 앞에 신호 이런 신호가 보통 대략 보면은 떨어질 것이 예상이 되거든요 예. 그걸 갑자기 가서 이제 빨리 간다고 해서 하게 되면 안전에도 어. 문제가 있고 가다가 보통 급브레키를 밟게 돼요. 그렇겠죠. 그러면 차체에 손상도 주고 이렇게 되거든요. 음. 그 브레이크 장치나 이런 데도 마모가 많으니까 그런 경우에는 그 서서히 가서 다음 신호도 이제 이렇게
1: 예상을 하고 가게 되면 은 네. 그런 양이 많이 줄어들게 되거든요. 급출발 급제동 좀 이제 삼가라는 게 네. 안전을 위해서도 그렇지만 연비에도 이게 진짜 중요한 문제든요 그렇죠. 그리고 이제 우리가 보통 여름철에는 그
0: 에어컨 사용을 좀 자제. 아주 덥거나 습기 차, 뭐저 습도가 높으면은 물론 당연히 에어컨을 써야 되지만 예. 이제 그렇지 않은 경우 한뭐한 40kg 아니면 혹은 60kg까지는 물을 열구 가도 괜찮거든요. 네. 에어컨을 켜게 되면 은 아무래도 저 보통 한 10% 정도 연료 소모가 많게 됩니다. 저평소보다. 네.
1: 뭐보다
0: 히터인 경우에는 그렇게 연료 소모가 많지 않게 되지만 에어컨은 시원하게 만들기 위해서 에어컨 콤프를 별도로 돌려야 되기 때문에 네. 연료 소모가 많거든요. 예예. 그래서 그런 부분을 자제하고 이렇게 되면 은 아무래도 열, 연료를 뭐 다른 차보다는 많이 전략할 수가 있습니다. 네.
1: 네. 아 이게 한창 더워지고 또 습도 높은 장마철인데 네. 비 내리고 이러면 뭐 어쩔 수 없잖아요. 어쩔 수는잘못 열기 네. 때문에요. 그건 쓰긴 하시겠지만 이게 이제 어느 정도로 평소보다 연비가 더 들어간다. 이 정도는 알고 계셔야 그래도 네. 이제 조금 조심하실 것 <웃음> 같으니까. 네. 네. 아, 10% 차이군요. 네. 10% 정도 차이 음. 납니다. 예. 자, 2195번님 얼마 전에 고속도로 주행하던 중에 어이구. 갑자기 차량 시동이 꺼지는 현상이 생겼습니다. 갓길에 완전히 멈춘 다음에 다시 시동 거니까 걸려서 운행을 했는데 운행 중에 시동 꺼짐 현상은 어떤 문제 때문에 생기는 건가요? 고속도로에서 정말 당황하고 불안했습니다. 하셨어요. 오클라퍼 어, 하셨네요. 네,
0: 이런 경우는 저뭐 연료 사용하는 연료라든가 차량의 연식이나 이런 거에 따라서 이제 달라질 수가 있거든요. 예. 이제 시동 꺼지는 원인이라고 하면 네네. 여기서 참고로 시동이 꺼진다고 하더라도 브레이크 제동은 되거든요. 예. 그래서 당황하지 말고 예. 그 브레이크를 한세번 정도 이렇게 나눠서 갓길에 이렇게 세워주는 정도로 음. 그래서 대처를 하시면 되고요 그, 예. 그 안에는 브레이크가 작동이 됩니다 그리고 그 이후에도 보통 담력이 세지기는 하지만은 브레이크 제동을 해서 제동이 되거든요 예. 시동이 꺼졌다고 하더라도 그렇게 이제 당황하지 않고 이렇게 대처하셨으면 좋겠고요 예. 보통 시동이 꺼진다고 하는 것은 어떤 그 연료 장치 쪽이나 전기 장치 쪽에 문제가 있, 있다는 얘기거든요. 그래서 바로 가서 다시 시동을 걸니까 걸렸다. 음. 그 상태로 그냥 다니시면 안 됩니다. 예. 보통 원인을 찾아가지고 어. 그걸 조치하기 전에는 다음에 또 그런 현상이 나타날 수가 있거든요. 음. 그래서 대개 보면은 연료 공급 쪽의 문제, 예. 그한뭐 예. 연료 필터 쪽이나 아니면 연료 펌프 쪽이나 아니면 그쪽으로 가는 어떤 전기 장치 쪽이나 이런 쪽에 문제가 있을 수가 있고요. 예. 전기 계통 쪽이라고 그러면은 저 대개 그 가솔린 차량 이런 경우에는 점화 플러그나 아니면 이그니션 코일 쪽으로 가는 음. 전기장치 쪽에 문제가 있는 경우에 시동이 예. 꺼지는 예. 예. 경우거든요. 네네. 그래서 대개 이제 자동차가 열을 받게 되면 은 이런 경우가 일어납니다. 그러니까 열을 받게 되면 은 열을 받으면 고장이 났다가 음. 잠깐 식으면 은 다시 그저 문제가 없어지고 예, 예. 이런 경우가 나타나면 원인 찾기가 음. 굉장히 힘들거든요. 네. 이런 경우에는 정비 업소에서 이렇게 정밀 검사를 하게 되면은 네. 그래도 이런 건 최대한 나타나게 되거든요. 그 아, 안에서 예. 잡수가 예. 있거든요. 예. 그래서 가서 한번 그쪽 부분도
1: 같이 함께 점검하시길 바랍니다. 예. 뭐 자동차 운행 기능이 아주 기본적인 그렇죠. 역할인데 이게 네. 잘안 됐던 거니까 어 다음은 괜찮네 이러고 넘어가지 마시고 어, 말씀해 주신 대로 연료 연료 공급 계통이나 전기 장치 계통 네. 좀 꼼꼼 꼼하게 짚어보시는 게 좋을 것 같네요.
0: 자동차를 하나 더 말씀을 부인해서 말씀드리면 자동차는 큰 고장이 나기 전에 반드시 예우가 있거든요. 예우 징후가 네. 있습니다. 예예. 이것도 고른 중에 하나로 보시고요. 네. 반드시 한번 나서 다시 해서 시동
1: 걸린다고 해서 그냥 두지 말고 음. 가서 원인을 반드시 찾으셔야 됩니다. 예. 네. 2502번님은 어, 타던 차를 팔고 중고차 구매하려고 하는데 중고차 구매 사이트를 보니까 주행거리가 길수록 가격이 저렴한 것 같더라고요. 이 외에 주의 깊게 살펴봐야 될건 뭐가 있을까요? 네. 자동차 정비 상담 코너에 딱고 취지와 <웃음> 어, 맞아떨어지는 건 아니지만 얘기가 네. 나왔으니까 네. 뭐 이렇게 좀 평소에 자동차 내가 탄 차, 어, 타는 차에 뭐 어떤 점을 평소에 또 주익게 볼수 있을까? 뭐 이것도 참고가 될것 같고, 그렇죠. 예, 중고차 네. 볼 때뿐만 아니고.
0: 아무래도 주행거리가 많게 되면은 그 자동차의 여러 가지 그 내구 수명이 점점 부품들의 단품들의 수명이 떨어지게 되겠죠. 예. 그래서 그 자동차 관리 치고 설명서에 보면은 정기적으로 뭐키로수별로뭘 교환해라, 뭘 점검해라 이렇게 나와 있거든요. 네. 보통 키로수가 많다고 하더라도 그런 점검 상태를 정상적으로 잘 지켰다 그러면 계속 그 장기적으로 사용해도 그 무방합니다. 큰 음. 문제가 없게 되는데 네. 어, 주행하는 만 소모품의 교환주기를 잘 교환했던 차량인지 이런 경우에 이제 특히 차계부나 이런 것들을 가지고 있는 차량인 경우에는 음, 굉장히 음. 구입할 때 유리하거든요. 네. 예, 예. 그래서 이제 그런 것들도 확인하기 위해서 중고차 구매할 때더 점검하라고 한게 성능 기록부를 그래서 법적으로 만들게 저그 하게 돼 있거든요. 네. 그래서 성능 기록부를 보시면은 그 차량의 현재 상태를 알 수가 있고요. 네. 이 차가 특히 이제 사고 차인지. 알려 저 알라고 하면은 그 이제 볼트들에 이렇게 보시면은 음. 볼트가 풀렸다가 다시 조립이 됐는지 아니면 아. 측면에서 페인트 상태를 보면은 예. 새로운 도색면이 있는지 없는지를 확인할 수가 있고요. 음. 또그 침수차인지 아닌지를 보려고 그러면 예. 그 차량에 이렇게 코너에 보면은 흙먼지나 이런 그 뭐라 그럴까, 그 진흙 같은 거, 음. 이런 것들이 아무리 세 차례도 남아 있거든요. 이렇게 안쪽을 고로. 보면 구석진 곳을 한번 살펴보면. 그렇죠. 구석진 네. 상태에 어떤 부식 상태, 이런 상태를 한번 확인하실 수가 있습니다. 예. 그리고 이제 우리가 외부상에서 할수 있는 거는 그 어떤 전조등이나 아니면 은 후미, 후미등 음. 이런 케이스에 보면은 이제 한쪽이 이렇게 교환되어 있는 경우가 있거든요. 아, 그런 경우는 에 사고가 있다고 있죠.
1: 이렇게 간, 간접적으로 할 수가 있죠. 예, 예. 네. 3108번님은 자동차 타이어마다 숫자나 알파벳이 기록돼 있던데요. 각각의 그... 어떤 걸 뜻하는지 궁금하다고 하죠. 네, 보통 크게 우리가 길게 숫자로
0: 나와 있는 거는 우리가 뭐 예를 들어 2, 2, 5, 뭐 68, 16, 뭐94 이런 식으로 거기에 숫자가 이제 연결돼서 되어 있는 나오더라고요 거, 있는 거는 그 타이어의 어떤 폭이라든가 어떤 저 평평비, 평평비라고 하면 단면의 높이와 그 단면 폭의 그 비율을 얘기하거든요. 그래서 네. 뭐몇 시리즈냐 옛날에 아마 그런 광고가 많이 나와 있었을 겁니다. 그런 음. 그 평평비를 얘기하고요. 구 예. 그 안에 R이라고 쓴 거는 그러니까 레디얼 타이어라는 그런 걸 얘기하고요. 유 튜브 타이어냐 아니냐 이제 이런 걸 얘기하는 거고. 네. 그 아니 저 16이라고 쓰는 것은 그 숫자는 타이어의 내경을 얘기합니다. 이런 식의 여러 가지 그 타이어마다의 가지고 있는 특징을 나타난그거 저, 나타나기 때문에 음. 타이어 교체할 때는 같은 동등의, 네. 동등의 규격을 이렇게 사용하시는 게 좋겠고요. 우리가 이제 소비자로서 이걸 특히 알아야 될 거는 뭐냐면은 그 타이어 생산 일이 있습니다. 네 자리 숫자로 예. 나와 있는 것들이 있는데 네. 보통 뭐 예를 들어서 그 안에 보면 뭐 1417이라는 숫자가 나와 있는 타이어를 보면은 음. 뭐 2017년 뭐 14번째 주에 이 생산한 타이어라는거 하는 거거든요. 음. 보통 타이어의 수명은 보통 우리가 6년율을 예. 보통 6년 유를 봅니다. 보통 6년을 보통 많이 마모가 되지 않았다고 하더라도 예. 그 타이어의 수명이 보통 한 6년 정도 지나면은 다 됐다고 보거든요. 어, 그런 숫자를 알아서 그 시기가 지는지
1: 확인하시기 바랍니다. 알겠습니다. 네. 8488번님 2010년식 아반떼 하이브리드 차량 중고차 구입했습니다. 전기 배터리가 근데 워낙 고가라고 해서 어, 7만 3 0 킬로미터 정도 운행을 했는데 배터리 수명이 궁금합니다. 얼마나 더탈수 있을지요? 운행하면서 주의할 점은 어떤 게 있을까요? 질문하셨네요. 네.
0: 보통 그 하이브리드 차량이라고 하는 것은 보통 그 기본 엔진에 같이 거기에 배터리 전기차가 같이 이렇게 모터가 같이 추가되어 있는 거거든요. 예. 그래서 보통 우리가 일부러 충전 충전은 안 하더라도 주행하다가 제동을 하거나 엔진 브레이크를 사용하게 되면은 예. 어, 가동되던 엔진의 그 브레이크 잡아, 잡으려고 했던 그 힘이 충전이 충전이 돼서 다시 배터리를 충전시키고 이렇게 합니다. 네. 보통 수명이라고 그러면 보통 25만에서 한 30만 킬로 정도 해도 음. 그 배터리 기본 성능의 80% 80% 이상을 유지하거든요. 예, 예. 그래서 우리가 보통 일반적으로 사용하는 그 차량이라고 하면은 아마 7만, 3, 7만 3천 킬로 운행했다고 하더라도 그 배터리 예. 수명에는 음. 문제가 없거든요. 네. 계속 한 30만 킬로 이상도 무난하게 사용할 수 있으니까 예. 거기에 대한 특별한 관리는 필요가 없습니다. 네.
1: 예, 자체적으로 다 알아서 그 제어를 하니까 예. 큰 염려 안 하고 사용하셔도 관계 없습니다. 네. 네. 8342번님 2005년식 그랜저 엑스지 차량 몰고 있고요. 13만 킬로미터 탔습니다. 갑자기 차 오른쪽 뒷바퀴에서 어, 저속 주행할 때 마치 유리창을 빡빡 닦는 것 같은 그런 소리가 났어요. 그래서 어, 정비센터 갔더니 서스펜션 서스펜션 부품 부분에 고무가 달아서 네. 전부 다 전부 다 교체를 해야 된다고 하더라고요. 근데 네. 네, 비용이 좀 많이 비싸길래 지금까지 고치질 않고 있는데 몇달 전부터는 또 소리가 안 나서 네. 이대로 둬도 될까요 하셨습니다. 대개 아, 이제 런 소리가
0: 나는 것이 어떤 리창을 팍팍 어,
1: 닦는 소리야.
0: 어. 움직임에 의해서 네. 어, 움직임에 의해서 그그 자동차가 그 충격을 완화시키기 위해서 음. 안에 서스펜션들이 많이 있습니다. 예. 그 보통 고무 제품들, 고무와 금속이 이렇게 같이 붙어서 연결돼서 나타나거든요. 네. 아무래도 상하로 움직이게 되면 저그 이동을 하게 되고 이동하는 예. 경우에는 거기에 이제 비벼져서 그런 소리가 나거든요. 충격을 좀 줄이기
1: 위해서 그런 장치들이 네. 있는데 이제빡빡닦는 소리가 보니까 뭐 삐걱삐걱하는 그런, 그런 소리죠. 어.
0: 그런 소리가 났다고 하는 것은 어떤 마모도가 지난 거거든요. 이것도 아. 예고 증상으로 보셔야 되고요. 예. 일시적으로 없어졌다고 하더라도 그 소리는 계속 차 후에 발생이 되거든요. 수명은 네. 다된 겁니다. 네. 그래서 요때 바로 조치를 취하지 않으면 뭐 좌측이 나갔으면 바로 우측에 바로 연결이 됩니다. 음. 왜냐하면 그 충격량을 다른 데서 대신해야 되기 음. 때문에. 그래서 이 예, 예, 예. 요런 거는 설자 바로 나지 않는다고 하더라도 예. 가서 교환하시는 것이 좋습니다. 네. 네.
1: 어, 건형님은 포터2 차량 몰고 있습니다. 어, 가속 페달을 밟으면 엔진 쪽인지 에어컨 쪽인지 모르겠는데 어앵 하는 소리가 그러니까 조금 어 여기도 예, 부하가 네. 많이 걸린 느낌으로 예, 그런 가속... 소리가 나, 나고요 네. 속도가 빠르면 더 빨라지고 이런 속도 이런 소리가 네. 네. 뭐가 문제일까요 음, 그래서. 그러니까 가속페달을 밟는 데 따라서 비례해서 같이
0: 난다는 난다는 거거든요 예. 서서히 가면은 소리가 작고 음. 어 빨리 가면은 그 회전하는 소리에 맞춰서 더 크게 나고 그러네요. 요건 회전체계에 의해서 나는 거라 예. 어떤 그 저, 베어링을, 에어컨을 켰을 때 이런 저 소리가 같이 나는 거기 때문에 제가 권장하고 싶은 거는 에어컨 텐션 베어링에서 이런 소리가 날 가능성이 많거든요. 오, 예. 에어컨 텐션 베어링이라고 하면은 네. 에어컨 콤프와의 그 벨트의 장력을 일정하게 유지해 주기 위한 음. 그런 부품입니다. 예, 예. 이런 부품이 어떤 일정량이 이제 지나가면 네. 마모가 돼서 그런 소음을 발생시키거든요. 그래서 아이들 텐션 베어링만 한번 보시면 네. 어, 아마 그쪽이 확률이 높을 겁니다.
1: 에어컨을 켰었을 네. 때 이런 소리가 나는 게 아니고 가속페달만 밟았을때 아, 가속 네, 이쪽에서 네. 이제 소리가 이렇게 날수 있고요. 예,
0: 그러니까 어. 예, 가속페달을 밟았을 어. 때 같이 날수 있는 요인은 예. 아이들 텐션 베어링이 그 에어컨 쪽과 다른 음. 쪽도 같이 잡아주고 있거든요. 예, 그래서 네네. 그쪽으로 확인하시는 게 좋습니다.
1: 알겠습니다. 네. 자, 오늘 자동차 정비 상담 여기서 마무리. 우리 하죠. 이광표 자동차 정비 전문가 수고해 주셨습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네 11시 51분 지나고 있고요. 네, 서울 속으로 이제 물러갈 시간입니다. 이진아 씨가 부르는 편하다는 건 뭘까 오늘 끝곡으로 준비했어요. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.